0: Hallo liebe Skisprungfans, willkommen beim offiziellen Podcast der Vier Tournee Powered by Jensen Media. Und damit gebe ich das Wort an die beiden, zwischen denen sich in Bischofshofen die Tournee entscheiden wird. Hello, it's Halvgrander
1: uh, here and I would just like to say thank you for tuning into this podcast and uh, I hope you're enjoying it and I hope you enjoy ski jumping and I hope to also see you in the hill because uh, ski jumping is a lot more fun with the fans there. Hi, my name is David Kubacki. I'm from Team Poland. Uh, I really want to thank you for cheering for us uh, for every jumper. Uh, so, just stay focused, watch us, cheer us and
0: keep crossed for a really good and emotional gems. Wir blicken zurück auf das dritte Springen der Tournee Amberg-Isel in Innsbruck mit Tönen der Topspringer, einer Analyse des DSV-Trainers und einer Botschaft von Karl Geiger. <lacht> Hallo liebe Freunde und Fans der vier Schanzentournee und des Skispringens. Hier sind wir wieder mit dem offiziellen Podcast der vier Schanzentournee 2022/23, powered by Jensen Media. Ähm, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle da draußen, äh, die ihr schon reingehört habt und äh, geliked habt und ver- verlinkt habt äh, unseren Podcast mit den Legends mit Sven Hannawald, Andy Goldberger und Martin Schmidt. Der ist richtig gut angekommen bei euch und das freut uns natürlich. Wir werden mal schauen, ob wir vielleicht so Teile daraus vielleicht nochmal in einer Zusammenfassung reinbringen. Heute aber geht es um das Springen in Innsbruck Amberg, Isel. Das war ja richtig, richtig spannend. Bis zum Schluss muss ich sagen, ich habe mitgezittert. Und ich war ja ganz erstaunt, Ingo Jensen, über die Reaktion von Halvor Igna Granruth. Der sagte nämlich, ich bin super, super Happy. yeah super
1: happy that I managed to put the tail mark down yeah, in the second round I was a bit lucky so it was actually surprisingly exciting to watch the last jumps and I'm I'm just happy that I wasn't beaten with uh, 12 or 15 points or whatever I was behind after the first round yeah to, to put the tail mark down five meters over the hill size is just an insane feeling it's super super happy and obviously it's a lot of on my shoulders at the moment so to, to manage to have a competition like today super happy Okay. Ja, Inga. Der ist auch wirklich super happy, weil den hat es ja schon mal am Berg Isel zerbröselt. Da äh, war er auch schon Halbzeit-Tourneeführender und hat dann leider am Berg Isel mehr oder weniger die Gesamtwertung verloren. Von daher glaube ich, ist der Halber gerade einfach einfach froh, dass er durchgekommen ist. Und ähm, nach dem ersten Durchgang hat er ja ein bisschen, ähm, ja, haben glaube ich alle Norweger ein bisschen gezittert. Und ja. im Zweiten hat er dann einen rausgehaut. Das war sensationell. Und ähm, ja, er ist nach wie vor jetzt der Tourneeführende und kann ja. mit breiter Brust nach Bischofshofen fahren.
0: Der Tourneeführende, du sprichst es an. Gehen wir da mal ganz kurz drauf ein, auf die Gesamtwertung. 877,8 Punkte Granerüth. 854,5 Kubatki Und natürlich hätte ich jetzt erstmal gedacht, dass Granerüth enttäuscht ist, äh, dass er eben den Grand Slam vergessen muss. Ähm, wir haben ja mit ähm, Sven Hanavald gesprochen. Hani hat ja gesagt, er hat den Schlüssel für den Club der vier Tagessieger dabei. Und jetzt äh, müssen sie halt doch unter sich bleiben erstmal. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Hani sogar enttäuscht war. Er hätte es dem Graneröth gegönnt. Und er sagt jetzt mhm. auch, er glaubt und wünscht dem Graneröth, dass er die Tournee gewinnen kann. Wie siehst du das? Denn ähm, du weißt ja, du sagst es auch immer, die Tournee ist eine Diva. Kubatski ist rangekommen. Kubatski ist ja auch mit dem gelben Trikot als Weltcup-Führender in diese Tournee gestartet. Das ist keiner, der mal eben so ähm, ja, aus dem Versteck kommt, sondern der ist schon die ganze Saison gut.
1: Ja, das ist definitiv, Inga, aber man muss schon auch realistisch sehen, ähm der Vorsprung von Halber Kranirüt ist nur um gerade 3,5 Punkte, glaube ich, jetzt geschrumpft, ähm, obwohl er im ersten Durchgang wirklich ausgelassen hat, im Vergleich zu David Kubatski. Und da sieht man halt doch so, die die Klasse einfach, auch im zweiten Sprung hat er alles wieder aufgeholt und ähm, kann jetzt wirklich mit ähm, eben 23,3 Punkten Vorsprung nach Bischofshofen reisen. Denk ich denke mal, eine ganz komfortable Situation für ihn. Und ähm, der Grand slam der ist ja immer so das absolute Tüpfelchen auf dem I, ähm, wo man einfach sagen muss, ähm, von dem träumen kann man schon, aber wichtig ist erstmal die Tournee zu gewinnen. Und ich glaube, genauso sieht es der Halber auch, dem wäre es wichtiger, die Tournee zu gewinnen. Und wenn es halt nicht mit dem Grand Slam ist, ähm, dann kann er das sicher verschmerzen.
0: Und der Halber hat ja auch immer gesagt, ähm, Hannawald ist sein großes Vorbild und sein Traum ist es, die Tournee zu gewinnen. Er sagt noch jetzt wieder, es ist ein Traum. Ähm, ich ähm, ich bin froh, dass er mich nicht mit mehr Punkten geschlagen hat. So hat er es gesehen. Und ich muss ja sagen, also ich war ja, ich war ja echt voll begeistert, wie der nicht nur diesen zweiten Sprung mega weit, das war ja ein Riesensatz, sondern er hat ihn 1A sauber mit Telemark gestanden. Und das war heute da unten in dieser Senke, wo es dann ja wieder hochgeht, nicht leicht oder hat es einigen die Schier verzogen. Ja, definitiv. Also da ähm muss man schon aufpassen und das ist halt auch der Berg
1: Esel, da kannst du ganz schnell ein paar Punkte einbüßen und ähm, wer es dann am Schluss halt doch mit einer ganz guten Haltungsnote und auch im Telemark hinbekommt, der hat halt dann wieder wirklich was gut gemacht. Also von daher ist das schon ganz in Ordnung. Und jetzt um vom heutigen Ergebnis zu sprechen, ähm, mit dem David Kubatski vorne dran, dem Halvor als zweiplatzierten und Ancelanischek, da haben wir halt natürlich schon auch die diejenigen ähm, die in der ganzen Tournee schon vorne mit äh, dabei sind, außer jetzt der Anze gerade halt in Oberstdorf jetzt mit dem 10. Platz gestartet sind. Aber das sind schon die Top-Leute im Weltcup und die Top-Leute natürlich ja. jetzt auch dieser Fischanzentournee. Also da ist dieses Podium von heute, nicht wirklich ein Ausreißer, da hatten wir schon ganz andere Springen hier in Innsbruck, äh, wo dann plötzlich äh, ganz wilder und fremder Fastpanne reingesprungen ist, ähm, von daher denke ich mal, war wirklich ein toller Wettkampf und auch ähm, mit der Stimmung her, wir haben 18.700 äh, Besucher hier im Berg-Isel-Stadion gehabt, wirklich traumhafte Kulisse und ja, schade einfach für den Stefan Kraft vielleicht, dass der erste beste Österreicher auf Platz 4 kommt, ähm, der hätte natürlich schon auch gerne hier in seiner äh, Heimat in Österreich ähm, das Podium erklommen. Aber der Krafti, der kann ja im Bischofshofen noch mal Gas geben. Da hat er auch schon mal gewonnen und auch die Tournee schon gewonnen. Also von daher greift er halt da noch mal an.
0: Hat er aber stark gemacht, der Krafti, muss ich sagen. Also Lob auch an ihn, wenn du denkst, wo er herkommt, ähm, wo, was er alles schon durchgemacht hat diese Saison. Und ähm, bei unseren Kollegen vom ORF, hatte sich eigentlich auch sehr positiv geäußert.
1: Ich kenne ich schon ganz gut. Ich glaube zum vierten Mal, oder zum dritten Mal, weil der Vierter, ja, vor dem Publikum natürlich, so Also recht viel blöder kannst du nicht gehen, aber die Sprünge waren super. Ich bin voll, voll happy mit meiner Leistung. es war tiptop. Die ersten drei, wie wir schon gesagt haben, oft sind sehr, sehr stark. Best of the rest. Und ja, muss man akzeptieren, aber war jetzt schon gerne umstanden.
0: Ja, also ich glaube sowieso, Team Österreich, Team Austria kann zufrieden sein die sind im Nations Cup in Führung, richtig? Ja, definitiv. Also Österreich mannschaftlich wirklich eine starke
1: Leistung. Das sagt ja auch äh, eigentlich alle Beteiligten, egal ob der Mario Stecher, der nordische ähm, Direktor oder oder das wieder der Andreas Wiedhölzer als Trainer, die Mannschaftsleistung stimmt, aber bei der Tournee gewinnt halt nicht die Mannschaft, sondern äh, immer nur einer. Ähm, Und da ist halt schade, dass wir es bisher noch nicht aufs ähm, Podium geschafft haben. Aber ja, in der Gesamtwertung kommen dann Stefan Kraft auf Rang 6, ähm, Daniel Tschofenik auf Rang 7, der Michi Heiberg auf 9, also sind äh, der Michael Manuel Fettner sehe ich gerade noch auf Nummer auf Platz 11, dahinter Jan Hörl und so weiter, also so viele Österreicher wie wie selten ähm, vorne mit dabei. Ähm, aber eben ganz vorne mischen halt mit David Kubatski, ähm, dem Piotr Schüer, kam es doch auf 4 und 5, auch noch drei Polen mit. Also von daher Österreich. Top-Mannschaftsleistung, aber für diesen einen super Granatenspringer, der ähm, bei der Tournee um, die, ja, um den goldenen Adler mitspringt, den haben sie halt leider in diesem Jahr nicht. Und ähm, auch der Stefan Kraft mit Rang 6, der wird in der Tourneewertung schon ziemlich weit hinten sein. Also der, wenn er ganz viel Glück hat, noch irgendwie aufs Podium, aber mehr auch nicht leider.
0: Sven Hannemalt lehnt sich aus dem Fenster und sagt... Ähm er glaubt, dass äh, Graneröth die Tournee gewinnt. Da ist er nicht alleine, das habe ich jetzt von einigen gehört. Kubatski strahlt und grinst frech. Haare sind ja die stehen immer bei ihm so lustig mhm. ab ähm, und äh, sagt, er wird alles geben. Dann schauen wir doch mal auf, neben dem polnisch-norwegischen Duell, wo auch ein Slowene noch mitgemischt hat heute, ähm, schauen wir doch mal auch noch auf das, ähm, auf das deutsche Team. Da ganz als erstes muss ich sagen, Hut ab Karl Geiger, nach der Enttäuschung von der Qualifikation wo er es halt einfach nicht geschafft hat, sich überhaupt für das Springe zu qualifizieren, hat er eine Botschaft, eine Videobotschaft an seine Fans geschickt und da würde ich sagen, hören wir doch mal rein
1: Ich bin leider gestern in der Quali ausgeschieden das war ziemlich bitter also war, hat da auch echt ein bisschen zum Knabbern dran habe das aber jetzt für mich soweit eingeordnet, ähm, werde das abhaken. Morgen geht weiter im Bischofshofen. Es ist extrem schade und bitter, aber es hilft nichts. Ich werde nicht aufgeben und morgen mich wieder sauber anstrengen. In diesem Sinne, drückt den Jungs die Daumen. Die sollen das heute gescheit rocken und wir sehen uns dann morgen wieder.
0: Also toll, dass er auch dann am Schluss der Botschaft nochmal, das war vor dem Springen, ähm, äh, die, die Fans aufgefordert hat, seinen Teamkollegen die Daumen zu drücken. Und das ist echter ähm, Sportgeist, dass er sagt, Bischofshofen, greife ich wieder an, bin ich wieder dabei. Äh, war das jetzt ein Formtief? War das vielleicht auch was, was ihm hilft, da nochmal so richtig Gas zu geben beim, beim, beim letzten Springen der Tournee, Ingo? Was meinst du?
1: Ja, von einem Formtief würde ich ähm, definitiv beim Karl nicht reden. Ähm, letztendlich ist es so, das gilt auch beim Skispringen, Shit happens und er hat gestern eben in der Qualifikation wegen 0,2 Punkten <lacht> halt äh, es nicht geschafft, das ist eigentlich gar nichts. ja. Ähm, und das kommt schon mal vor, ja? wenn es halt mal an einem Tag nicht passt, dann kommt noch ein blöder, kleiner Fehler dazu und dann bist du halt auch mal weg vom Fenster. Das ist dem nicht nur dem Karl passiert, das ist dem Anselanischek auch schon mal passiert, der war in, äh, in Innsbruck Zweiter und hat sich dann im Finale in Bischofshofen nicht qualifiziert. Ähm, also von daher ist es natürlich was, was man als Topspringer tunlichst vermeiden sollte, aber da ist keiner davor gefeit. Und ich meine, ähm, das sind alle Profis, die kennen sich aus und das ist ähm, ja kein Formtief, aber natürlich beflügelt sowas ähm, definitiv, den Karl natürlich auch, weil er wird sich nicht äh, so verabschieden wollen, dass er sich nicht qualifiziert. Und wenn er sich ein bisschen über sich selbst ärgert und über die Verhältnisse, und dann kann er im
0: Bischofshofen nochmal angreifen. Also da
1: mache ich mir gar keine Sorgen das passt schon bei ihm.
0: Stefan Horngacher, der DSV-Coach, hat bei unserem Kollegen in der ARD Folgendes gesagt.
1: Ja, Es tut mir schon sehr weh. Wir sind hier schon angedreht, dass wir auch im Laufe der Nähe besser und besser kommen. Wir haben gut gestartet, jetzt sind wir ziemlich weit zurückgefallen. Gestern mit dem Ausfall vom Kralen oder zusätzlich. Und ja, das ist ein bisschen eine schwierige Situation für uns jetzt. Aber wir dürfen jetzt nicht den, Sand, den Kopf in den Sand stecken, sondern müssen schauen, dass wir einfach nach vorne denken und weiterarbeiten in Ruhe.
0: Also, die sind dran, die Stellschrauben zu finden, an denen es hängt. Sie verraten uns natürlich nicht, welche diese sind. Die werden es erst mal ausprobieren. Aber einer, der hat mir trotzdem heute wieder Freude gemacht. Sein bislang, wenn ich es richtig ähm, beobachtet habe, sein bislang bestes Ergebnis, Platz 13, damit der beste Deutsche heute am Berg Isel, Philipp Reimund. Was sagst du zu dem Youngster, Ingo?
1: Ja, es ist einfach nur eine Freude, ihm zuzuschauen und ihn auch springen zu sehen. Der genießt es einfach hier bei der Verschanzentournee. Ähm, ich habe schon immer natürlich, erst ist erstaunlich, auch für unseren SC Oberstorf ähm, schon immer ein bisschen ein Auge auf ihn. Und ähm, ja, der hat ein Grinsen im Gesicht, ähm, wenn er quasi oben am Anlauf steht. Ähm, der hat, glaube ich, ein Grinsen im Gesicht, wenn er ähm, in der Anlaufspur steht, wenn er abhebt und am Schluss, wenn er landet und dann, dann auch noch so weit vorne. Und der hat sich jetzt eigentlich stetig quasi immer bei, unter den Top 15 gehalten ähm, bei der vier Schanzen-Tournee. Also Das ist schon sensationell. Also Er ist, glaube ich, 14. in Oberstdorf geworden, dann war er jetzt 15. in Garmisch-Partenkirchen und jetzt mit Platz 13 am Berg Isel. Also sein bestes Ergebnis bei der Tournee. Dann müsste er ja eigentlich ähm, in Bischofshofen mindestens 12. werden oder vielleicht sogar noch besser. Dann wäre das ja eine sensationelle Tournee für ihn. Es ist wirklich ein junger Hupfer, wenn man es so sagen darf, ähm, der seine Karriere noch vor sich hat und der macht ähm, allen nur Spaß. Und ähm, ja, solche jungen Leute braucht der Deutsche Skiverband und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn er in Bischofshofen wieder genauso breit grinnt wie hier am Berg Esel und bei den beiden Stationen zuvor.
0: So sehe ich das auch. Und äh, Stefan Horngacher hat noch betont, dass äh, Philipp Maimund nicht jetzt einfach direkt aus dem äh, Conti Cup äh, gekommen ist, sondern dass er schon den ganzen Sommer mit dem Team mittrainiert hat, dass er nichts anderes gemacht hat als die gesamte Mannschaft. Das war ihm wichtig, das nochmal zu betonen. Und bei unserem Kollegen von der ARD hat Philipp Reimund gegrinst. Und das Grinsen hat man ihm auch angehört.
1: Ja, schon sehr, sehr viel, muss ich sagen. Also ich bin ja echt ohne irgendwelche ähm, ja, großen Ziele eigentlich hergekommen, gekommen. Und dadurch, dass es dann noch so gut läuft, macht das Ganze noch ein bisschen schöner und unterstreicht das Ganze.
0: Ja, Ingo, also ich würde ihm ja wünschen, dass er im Bischofshofen es in die Top Ten schafft. Das wäre doch meine Sensation. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Philipp Reimund kann mit seiner vier-Schanzen-Tournee Schon jetzt zufrieden sein. Genauso Team Österreich, wenn sie nicht den, wie du schon sagtest, den überragenden Einzelspringer hatten. Den überragenden Einzelspringer hat das Team Norwegen, wobei Marius Lindwig jetzt ähm, am Berg Isel auf Platz 6 still leise und heimlich mal wieder mit nach vorne gekommen ist. Ansonsten, wenn du das polnische Team anschaust, auch da Kamil Stoff auf fünf, also der hat den David Kubatski schon auch so ein bisschen mitmotiviert. Und am schönsten finde ich ja immer, wenn die Teams dann Alle gemeinsam feiern, wenn die sich herzen und umarmen. Egal, wer im Team eine gute Leistung gebracht hat. Und das ist immer einfach toll. Und dann natürlich auch wieder ein herzliches Dankeschön an die Fans. Zum einen fürs Zuhören an unserem Podcast. Und zum anderen für die sensationelle Stimmung, die ihr hier an den Schanzen wieder zeigt. Die sportliche Atmosphäre, dass jeder sich auch für die anderen freut dass auch äh, andere angefeuert oder bejubelt oder beklatscht werden für tolle Leistung. Bitte weiter so. Inga, bin ich völlig bei dir.
1: Liebe Fans, von auch von allen Tourneeverantwortlichen hier, von allen Skiclubs, die beteiligt sind, von den Skiverbänden, aber auch von den Springer, wenn man die sieht, wir danken euch so sehr für euer Dabeisein, für euer Mitfiebern, für die Stimmung. Die war jetzt im Berg Isel wieder sensationell. Es war schon in Garmisch-Partenkirchen so und auch beim tournee Es ist so schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid, die Daumen drückt. Die Skispringer beflügelt und auch uns die Organisatoren in den einzelnen Organisationskomitees natürlich dadurch immens motiviert. Mit ich weiß gar nicht wie viel tausend freiwillige Helfer wir an allen Schanzen haben. Also von daher jetzt geht's noch einmal ein tolles Finale. Ich bin wahnsinnig gespannt, das wird packend bis zum Schluss. Und seid live dabei und hört den Podcast. Drückt allen Springern die Daumen und uns Organisatoren, dass wir ein super tolles Finale in Bischofshofen haben werden. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und dir, Inga, auch schon mal ganz viel lieben Dank fürs immer dabei sein und den tollen Podcast.
0: Gerne.